0: Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Paylin ve Yetvard Tomasyan Merhaba. Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. Bu haftaki Ermeni Edebiyatının Monelili programında konu edeceğimiz yazarımız William Saroyan. Ermenilerin edebiyat dünyasında odoralezu haykroğner, yabancı dilde yani Ermenice dışında yaşadığı ülkenin diliyle eserler üreten Ermeni yazarlar da azımsanmayacak kadar önemlidir. Ve bu tür eserler Ermeni edebiyat dünyası içinde ayrı bir başlık altında Yabancı dilde yazan Ermeni yazarlar başlığı altında toplanır ve oldukça da ilgi görürler. Ermeniler... 20. yüzyılda diaspora niteliği taşıyan coğrafyada bu topraklarda yani Ermenice ya da yaşadıkları ülkenin diliyle de edebi eserler üretmeye başlamışlardır. İşte bugün konu edeceğimiz yazarımız William Saroyan. Dünyaca meşhur Amerikan edebiyatında oldukça önemli bir yeri olan yazar. Bitlisli bir ailenin ferdi. Öncelikle William Saroyan'ın hayatına bir göz atalım. Bugün rehberimiz William Saroyan'ın doğumunun 100. yıl dönümü vesilesiyle 2008 yılında Aras Yayıncılık tarafından yayınlanan Amerika'dan Pitlise William Saruyan başlıklı kitap olacak. Bu kitaptan Saroyan'ın yaşam hikayesini okumaya başlayalım. William Saroyan Bitlis'ten Amerika'ya göç etmiş Ermeni bir ailenin orada doğan ilk ferdi olarak 31 Ağustos 1908'de Kaliforniya eyaletinin Fresno kasabasında dünyaya geldim. Bir Presbiteryen rahibi olan babası Saruyan 3 yaşındayken ölünce annesi Saruyan'ı ve üç kardeşini yetimhaneye vermek zorunda kaldı. Yetimhanede geçirilen 5 yıldan sonra çocuklar annelerine kavuşarak Fresno'da yeniden bir araya geldiler. <gülüyor> Eğitim sistemiyle yıldızı bir türlü barışmayan Saroyan 15 yaşında okulu terk etti. Aralarında cenaze işlerinin de bulunduğu insana pek de ilham vermeyen birçok işte çalıştı. Asıl hedefi yazar olmaktı. Bunun için bir yandan da öyküler yazmayı sürdürüyordu. Öyküleri birçok editör tarafından geri çevriliyordu. Yazmaktan neredeyse vazgeçmek üzereyken açlıktan ölmek üzere olan genç bir yazarı anlatan uçan trapezdeki cesur genç adam. Atlı öyküsü Story dergisi tarafından 1933 yılında kabul edildi. Bu Saroyan için bir dönüm noktasıydı. Derginin editörlerinden hiçbir davet almadığı halde onlara 1934 yılının Ocak ayı boyunca her gün yeni bir öykü göndereceğini yazdı. Gönderdi de kısa sürede öyküleri Amerikan'da yayın, Amerika'da yayınlanan dergilerde yayınlanmaya başladı. 1934 yılının Ekim ayında Random House yayınevi Saroyan'ın Uçan e, Trapez'deki Cesur Genç Adam e, isimli kitabını yayınlamaya hazırdı artık. Kitap o yılın en çok satan öykü kitabı oldu. Saroyan edebiyat dünyasına Bomba gibi düşmüştü. Bundan sonra artık hep yazdı. Yazmaktan ve gezmekten başka bir iş yapmadı. Bir süre Paris'te yaşadı. İç ve kumar alışkanlığı yüzünden inişli çıkışlı bir grafik gösterse de 50 seneyi aşan başarılı ve üretken bir kariyer ortaya koydu. 1939 yılında The Time of Your Life adlı oyunuyla Politser ödülünü kazandı ama bu eserinin diğerlerinden ne daha iyi ne de daha kötü olduğunu söyleyerek ödülü reddetti. Saroyan hayatı boyunca 60'ı aşkın kitap, öykü, oyun ve roman yazdı. Düz yazıda kendisine özgü bir taz yarattı, akıcı, konuşur gibi. Coşku dolu bu edebi tarz kendi adıyla Anıldı Kendisinin de söylediği gibi Öykülerinde tek bir şeyi anlatır Saroyan İnsanı Yazarken içten ve yalındır Onun eserlerinde Süslü tabirler Söz oyunları aramak boşunadır Asıl olan Öykünün bütünü ve konudur William Saroyan Klasik tabirle Hızlı bir hayat yaşadı Dünyayı ve bu arada yurdu Bitlisi gezdi. Evlendi, boşandı, sonra aynı kadınla tekrar evlendi, sonra yine boşandı. 1981 yılında doğduğu yerde, Fresno'da öldüğünde adı Amerikan Edebiyatı'nın en iyi kısa öykü, roman ve oyun yazarları arasında çoktan yazılmıştı. Köklerine, ve atalarının kültürüne bağlılığıyla 1935'te Avrupa gezisinin bir durağı olarak Sovyet Ermenistan'ı ziyaret etmiştir Saroyan. 1978'deki üçüncü ve son ziyaretinde 70. yaş gününü de dostlarıyla birlikte orada yani Yerivan'da kutlar vasiyeti üzerine naaşının bir bölümü Yerivan'daki Ünlüler pantyoluna gömülür. Aynı kitapta Amerika'dan Bitlis'e William Saroyan kitabında Garik Basmacıyan'ın 1975'te Saroyan'la yaptığı röportajda Garik Sorar William Saroyan'a, Garik Basmacıyan da şair ve yazardır bu söyleşi Paris'te geçer ee, soru söyle Garin ee, biraz da aileniz hakkında konuşalım soluk al, soluk alıp vermek adlı eserinizde şöyle bir e, itaf var İngiliz diline Amerikan toprağına ve Ermeni ruhuna Ermeniliniz bendiğinizi ve edebiyatınızı ne derece şekillendiriyor? William Saroyan şöyle cevaplar. Ermeniliğim olmadan kimliğimi tasavvur edemem. Bu yaşamın ilk kıvılcımı kadar önemli. Ben oluşturan bir parça. Beni ben yapan şey olduğu için Ermeni olmadan yaşayamam. Biri gelip Bay Saroyan büyük bir hata olmuş babanız ve anneniz Türkmüş. Dolayısıyla siz de bir Türksünüz dese bunu reddederim. Böyle bir şey benliğime işleyemezdi. Çünkü genetik açıdan diyelim doğru olsa bile bu genetik karmaşaya bağlı olan hayatımı da bir karmaşaya dönüştürürdü. Oysa beni ben yapan her şeyi her birimizin içinde olan aileden, çevreden ve kültürden gelen... Açıklanamaz her bir şeye borçluyum. Ben pek iyi bir öğrenci değilim. Kültürü tarihsel bir, bir bilgi olarak yani ders gibi değil sadece yaşayarak öğreniyorum. Dolayısıyla sorunuza cevabım şöyle olacak. Ermenistan'a ve tüm Ermenilere karşı borcum sonsuzdur, ölçüsüzdür. Evet, Öyledir. Ee, takip eden soru daima Ermeni ve de daima Amerikalı olduğunuzu söylüyorsunuz. Gelin biraz da bu ikilik üzerinde konuşalım. Tabi bu ikilik kelimesini duydum. Gülünç bir kelime. New York Antillik düğelerinin ve de Hollywood'un uslubuna uygun <gülüyor> ayrışma. Bizler herkes tarafından bilinen ve kabul edilen iki şeyin, çevremizin ve miras aldıklarımızın ürünleriyiz. Ben çevremle Amerikalıyım, bir Ermeni olarak doğdum, Ermeniyim. Ama Kaliforniya benim evim, birileri Kaliforniya sizin için ne ifade ediyor diye sormuştu. Ben de dürüstçe anavatanım. ona derinden bağlıyım demiştim. Ermenistan kadar mı diye sorunca da evet Ermenistan ve Bitlis kadar demiştim. Duygusal değil de alegorik açıdan bakıldığında tabii ki Bitlis en yücesidir. Ama bu gerçekliğin bir başka boyutu. Adeta bir hayal. İhtiyacımız olan her şeyin ötesinde. Bunu mantığın sınırıyla ölçmeyi denemeyin. Çünkü hatırlarsanız Bitlis kaybını, kaybımızın bir nevi abidesi haline geldi. Oraya geri dönme arzusu gibi neredeyse psikopatça bir his var içimde. Tracy Kaplan'ı kitabındaki bir kaybı giderme duygusu delice, çılgınca ve saplantılıdır. O aşağılık herif geçmişi geri getirmek için ağlar ve bu tam bir deliliktir. Bittise gelince bu şehir her tür beklentinin ötesindedir. 10 yıl önce oradaydım ve oradan ayrılmak istemiyordum. Ancak orası bize ait değil. Bizim fakat şimdi başkaları sahiplenmiş. Bizim olacağı ve oraya geri döneceğim günlerin özlemini çektim. Oraya sahiden de gidecektim. Gidip orada yaşayacaktım. Oraya yerleşecek. Öldüğümde kemiklerimi kim bilir ne zamandır orada yatan diğer sarhoyanların yanına gömdürecektim. <gülüyor> Sonsuza dek. Kemiklerimiz orada. Bizler, büyüklerimizin belleğinin gidebildiği kadar uzunca bir süredir oradayız. Saroyanlar buradalar. Nereden geldiler? Dikran Kuyumciyan da Garik basmaciyanın söyleşisinin bu kısmını öne çıkartarak Saroyan'ın Bitlis oyunu başlıklı makalesini şöyle sonlandırır. Saroyan sonsuza dek. Dedi oyuna alternatif bir başlıkta Bitlis ya hep ya hiçti. Saroyan çelişkileri severdi. Sorunları net bir şekilde görebilmek için çelişkilerin üstünde ısrarla dururdu. Bitlis, Bitlis'te kayıp ve geri dönüş sorunu çözümlenir. Yolda Bedros şöyle der. Tek Bitlis burası mı? Kendine ait bir araziye yeni bir ev yapsan o arazi ya da o ev yine Bitlis değil mi? Ardından tartışma geliştirilir. Bedros, tarihimizin memleketimizle ilgili olarak memnuniyet namına bir şey duymamıza izin vermez. Aranın son diyalogunda mantıklı bir izah yolu bulunur. Kim olduğumuzu bilmek için coğrafi bir ülkenin çocukça desteğine ihtiyacımız var. Ayrıca Bitlis'ten ayrılan, Bitlis'e giden ya da Bitlis'ten uzaktaki evinde, bir odadan diğerine geçen bir Ermeninin neden üzgün olduğunu bilmek kimin umurundaki? Ermenilerin üzülmek için coğrafyadan, coğrafi bir yere gitmekten ve bir yere varmaktan daha çok daha öte nedenleri var. Bu her halükarda beni üzüyor ve bir şarkı söyleme isteği uyandırıyor. Gelin birlikte yediğimiz ekmeğin ve içtiğimiz şarabın şarkısını söyleyelim. Ermenilerin sonunda olduğu gibi bu sonda da ne iyimser ne de kötümserdir. Ermenilerde sorun sadece Fresno Ermenilerin çözebileceği bir şey olmadığı için onunla yaşamaya devam etme kararı alınır. Bitlis'teki çıkmaz üstesinden gelinebilecek gibi olmadığı için üzülmek yerine eğlenmeye karar verilir. Saroyan'ın efsanevi Bitlis'e geri dönüşü tamamlanmıştır. Eski efsane yıkılmış ve yenisi yaratılmıştır. Artık Saroyan'dan bir öykü okumanın zamanı geldi. Aras Yayıncılığı'nın 70.000 Süryani başlıklı öykü kitabından son öyküyü okumaya çalışacağım. Öykünün başlığı Sen bir Ermeni, ben bir Ermeni. Gece geç vakit Rostov'da bir birahaninin önünden geçiyordum. İçeride beyaz üniformalı bir garson gördüm. Ermeniydi, besbelli. Kapıdan daldım. Nasılsın dedim. Evi başına yıkarırcasına nasılsın. Ortak dilimizi kullanarak tabii. Garsonun Ermeni olduğunu nasıl anlamıştım bilemem ama anlamıştım işte. Hayır. Esmerdi diye değil. Burnu kıvırımı da yetmez. Gür Keçe gibi bir saçlar, dipdiri gözler bunların hiçbiri belirleyici değil. Bugün dünyada aynı esmerlikte olup aynı burnu ortalıkta gezdiren saçı, gözleri, taslaman böyle bir sürü insan var. Ama bunların hiçbiri Ermeni değil. Eşi benzeri yok bizim kabilemizin. İşte ben de onların e, yurduna doğru yor almaktayım gecenin bir vakti. Ama işin aslını sorarsanız yok öyle bir yer. Ermenistan yok. Bu da beni müthiş bir kedere boğuyor. Evet Küçük Asya'nın minik bir köşesinde insanların Ermenistan diye bildiği bir yer var. Ama doğru değil bu. Ermenistan değil orası. Öylesine bir yer Ovaları, dağları, nehirleri, gölleri, kentleri var bu yerin. Ve hepsi çok güzel. Dünyanın herhangi bir yerinden daha az güzel değil. Ama Ermenistan değil. Sonuçta Ermenistan yok ama Ermeniler var. Bu insanlar dünyada yaşıyorlar. Ve saygıdeğer baylar bu dünyada Ermenistan yoksa Amerika'da yok. İngiltere'de yok, ne bileyim Fransa'da yok, İtalya'da yok, <gülüyor> hiçbiri yok. Sadece dünya var, baylar. Ve ben o güdük Rus birhanesine girdim. Saladaşıma merhaba demek için. Vay dedi. Dilimizi, konuşmamızı komediye çeviren o abartılı şaşkıyla... Neredesin burada? Ecnebiyim okunuyor tabii. Üst baş, şapka, pabuçlar, hatta belki yüzüme sinmiş bir Amerikalılık. Bu, nasıl buldun burayı? <gülüyor> Çapulcu seni dedim sevecen bir edayla yürüyüşe çıktım. Memleket neresi? Nerede doğurdular seni? Şöyle dedim Ermenice. Dünyaya nereden girdin? Muşluyum dedi. Yolculuk nereye? Buraya hangi rüzgar attı seni? Amerikalısın belli esbabından. Muş. Ne severim o şehri? Görmüşlüğüm yok. Zaten artık öyle bir yer de yok. Şehrin sakinlerini sorarsanız sizlere ömür. insan eliyle. Ama severim işte. Babam gençken ara sıra ziyaret edermiş. Yahu çok hoşuma gitti bu muşlu kara Ermeni ile rast gelmek durup dururken siz şimdi bunu hayal bile edemezsiniz. Dünyanın ücra bir köşesinde bir Ermeni'nin bir diğeriyle karşılaşması ne büyük keyiftir. <gülüyor> Hem de biranede. İçelim arkadaşlar. Boşverin biranın kötülüğüne, cirit atan sineklere, ülkenin başına çökmüş acımasız bir diktatör. O da Dağla da boş verin. Bazı şeyler değişmez. İçelim. <gülüyor> vay dedi. Vay. Ağır ağır altın gözkuzu çizerek. Vay! Üstelik dilimizi de konuşuyorsun. Unutmamışsın. İki bardak berbat Rus birası getirdi içerden. Oturup konuştuk. Halkımızın o el kol hareketleri ne çok şeyi de bir anda anlatı verir. Dize vurulan bir el Patlayı veren bir kahka, sunturlu küfürler dünyayı dünyayı döndürdüğünün sanan büyük düşünceleri inceden alaya alış. Artık arda döküli veren ermençe sözlükler derken bir bakış, bir el işareti, bir gülümseyiş ve bunların içinden yeniden doğuşu bir halkın aniden geçmişten gelece ölümsüz, güçlü. Varsın aradan yıllar geçmiş olsun. Varsın kentleri harap edilmiş. Babaları, kardeşleri, oğulları öldürülmüş. Mekanları unutulmuş. Düşleri acımadan kırılmış. Yürekleri nefretle kararmış olsun. Varsa göreyim bakalım dünyada bir kudretli el bu milleti, bu kayda değmez halkın oluşturduğu küçük kabileyi yok edecek. Bu halk ki tarihi sona ermiş savaşlarının hepsini yenilgiyle kapatmış binaları un ufak olmuş edebiyatı bilinmez müziği duyulmaz duaları okunmaz hadi bakalım silin bu halkı yeryüzünden yine 1915 olsun yıl savaş sarsın dünyayı mahvedin Ermenistan'ı bakalım becerebilecek misiniz Atın evlerinden çöllere sürün, ne ekmek verin ne de su, yakın evlerini, kiliselerini. Görün bakalım yeniden yaşama dönmeyecekler mi? Görün bakalım bir gün yine kahkahalarla gülmeyecekler mi? Görün bakalım bir halk yeniden canlanmayacak mı? 20 yıl sonra iki tanesi bir anede karşı karşıya gelip kendi dillerinde görüşüp sohbete dalmayacaklar mı? Hadi elinizden geliyorsa önleyin. Bakalım dünyanın o pek ulu düşüncelerini tiye almalarına engel olabilecek misiniz? Sizi gidi köftörler. İşte alın size hoşbeş edin iki Ermeni. Hadi onları da yok etmeyi deneyin bakalım. Bize ayrılan zaman tükenmek üzere. Bu kadar. Programı toparlayalım. Toparlamadan önce buradan Aras Yayıncılığın yayınladığı William Saruyan'la ilgili eserlerin William Saroyan dizisinin editörü Aziz Gökdemir'e bir selam ve teşekkürlerimizi göndererek programı kapatalım. İyi ki bu kitapların hazırlanması için Aziz Gökdemir'le buluşmuşuz. Sizlere veda etmeden önce William Saroyan'ın hayatında önemli bir yeri olan bir şarkıyı dinletmek isteriz. Bir ikincisi benzeri olmayan bir kayıt. William Saroyan, kuzeni Rose Bagdasarian ile birlikte şarkı söylüyor. Yıl 1939, şarkının adı Come in, in my house, gel evime gel. 1951'de Rose Marie Clooney bu şarkıyla tepe yapıyor. Şarkı hit oluyor, ünleniyor. Bugün dinleyeceğimiz kayıt, Rose Bagdasaryan'ın ve William Saruyan'ın beraber şarkıyı seslendirdikleri ilk ve tek kayıt. İşinden evine dönerken yolda güzel bir kız görüp, ona aşık olduğunu söyleyen ve evlenme teklif eden göçmen bir çocuğun hikayesi. Günümüzde çok az bilinen bu parçayla, dinletiyle programa son verelim istedik. Saroyan'ı bir de o gür sesiyle, coşkusuyla analım istedik. Saroyan ve Bagdasaryan tarafından seslendiren şarkının güftesi, kelimeleri şöyle. Gel evime gel, gel evime gel nakaratını bir yana bırakırsak sözleri şu şekilde... Yalnız bir göçmen çocuk işten eve dönüş yolunda bir gün güzel bir kız gördü ve hemencecik aşık oldu kıza. Çocuk baktı kıza kız baktı çocuğa ve harika şeyler söylemek istedi ona ama ne diyeceğini bilemedi. Kıza aşık oldu çocuk ve evlenmek istedi onunla ve sıra dışı şeyler söyledi ona muhteşem bir üslupla ve şunları söyledi ona. Ana yurdunun uslubuyla gel evime gel sana şeker vereceğim. Gel evime gel sana elma erik ve bir de kayısı vereceğim. İncirler, hurmalar, üzümler, kekler vereceğim. Sana her şeyi vereceğim. Sanki daha fazlasını söyle der gibi gülümsedi, gülümsedi kız göçmen çocuğa ve devam etti çocuk. Gel evime gel. Sana Noel ağacını vereceğim, bir evlilik yüzüğü ve bir de nar vereceğim. Sana armut ve şeftali vereceğim, saçlarını da çok sevdim. Sana paskalya yumurtası vereceğim, sana her şeyi her şeyi her şeyi vereceğim. Gel, bütün bir hayatım boyunca gel, evime gel, gel, gel. ve karım ol. 15 gün sonra Açık Radyo'nun Açık Dergi'nin bir başka Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında buluşmak, görüşmek umuduyla hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Ölüleri için haç yerine ağaç dikenlerin anısına Sirov Ugarodov sevgiyle, hasretle. A lonely immigrant boy. One lonely
1: immigrant boy. On his way
0: home from work one day.
1: Going from work one day. So beautiful girl. Lucy Fine, U.S. number one girlie And fell in love with her Fall in love with her right away He looked at her and she looked at him He looked on her, she looked on him He wanted to tell her wonderful things But he didn't know just what to say He loved her and he wanted to marry her He loved her, he wanted for to marry her So he told her ordinary things in a wonderful so way So he told her in old country ways come on to my house my high house I'm gonna give you candy come on to my house my high house I'm gonna give you apple of plum and they forgot to do it come on to my house my house, come on come on to my house my house, come on come on to my house my high house I'm gonna give you fingers and the dates and the grapes and the cakes hey. come on to my house my house come on. Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, my house, I'm gonna give you everything. smiled at the immigrant boy as if to say tell me more the boy did come on to my house my house i'm gonna give you christmas tree come on to my house my house i'm gonna give you a marriage ring and a pomegranate to her. come on to my house my house come on Hair, eh? Come on to my house, my house, come on! Come on to my house, my house, come on! I'm gonna give you a peach and a pear. I love your hair. Come on to my house, my house, come on! Come on to my house, my house, come on! Come on to my house, to my house, I'm gonna give you Easter egg. Come on to my house, to my house, I'm gonna give you everything. The pears and the dates and the grapes and the cakes, apple and plum and apricot too. A peach and the pear, I love your hair. A marriage ring and a pomegranate too. Come on in my house, all of your life. Come on, come on, come on, come on and be my wife.
0: Ermeni edebiyatı numuneleri. Hazırlayanlar: Paylin ve Yetvart Tomasyan. Açık Radyo program destekçisi olun.